0: Hola familia bonita de íntimos del rey, les damos la bienvenida una vez más aquí a su programa íntimos del rey, este podcast que con mucha bendición y con mucho amor cada semana nos dedicamos a traerles un, un tema que les pueda edificar, que les pueda llenar, que pueda traer paz en su vida y en su corazón, pero también al mismo tiempo una gran enseñanza de parte de Dios
1: Gracias por este momento y estamos bien gozosos en verdad de que ustedes se queden con nosotros en este tiempo que vamos a estar platicando acerca de algo que me pasó o nos pasó como familia hace varios años ya aquí en San en San Antonio.
0: Muy bonita el testimonio, muy bonita la historia y el testimonio que, que nos vas a presentar, Susi, a mí me deja con muy, muy buen sabor de boca, de boca. Eh, <risa> muy buen, muy buen testimonio eh, creo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros a no solamente practicar cierto tipo de cosas pero como núcleo Dios nos llamó a amar
1: así es, sí.
0: a nuestro prójimo y el fruto del amor viene de muchas maneras y lo que tú nos vas a compartir eso que te sucedió a ti ya hace varios años, con una persona en específico, uh -huh. creo que habla mucho de este amor. Eh, queremos dedicar este programa a una persona que fue muy amada por una comunidad aquí en San Antonio, la comunidad Castillo del Rey, de la cual nosotros somos parte desde hace ya varios años. Eh, queremos dedicar este programa a nuestra hermana Pilar Garza. Pilar Garza Que ha partido con el Señor Y queremos también pues este, decirle a la familia de nuestra hermana Pilar Que pues estamos con ellos en, el, en su sentir Y que sabemos que el Señor ya la tiene en sus, en sus brazos Que ella está en la presencia de Dios gozándose con su Padre pero también la Biblia dice que para todo hay tiempo. Uh -huh. Y en este tiempo es un tiempo de luto para la familia y los acompañamos, ¿verdad? Pero más que tristeza, la hermana Pilar nos deja mucho amor y nos deja muchas enseñanzas en cómo amar al prójimo y cómo trabajar arduamente. Eh, entonces... Para el día de hoy el tema que vamos a presentarles se llama amor y servicio. Y Susi tiene algo muy, muy importante y muy hermoso que contarnos. De la forma en la que ella eh, pudo recibir no solamente una enseñanza como si fuera una escuela de maestro a maestro. O una enseñanza de vida por algo que te platican sino la experiencia en realidad que ella tuvo. Y de cómo ella pudo absorber esto de nuestra amiga Pilar Garza.
1: Gracias, Rigo. Fíjense que, que corría el año de... año 2014, estamos hablando... Más o menos, sí. Sí, más. fue 2014, ¿Fue, el verano, el fue en verano, hacía bastante calor esa vez. Fue hace seis años. Tenía la niña dos meses de nacida. Estaba recién estaba nacida. Estaba recién nacida, estaba chiquita, Suri. Y recuerdo que era una tarde, como las 2, 3 de la tarde, que, que ya había acabado mis labores de la casa, porque ese tiempo, pues, estaba... Ya
0: trapeado. Ya, ya había
1: barrido, <risa> trapeado y todo lo que... Te... se tiene que hacer como ama de casa y, pues, como mamá primeriza. Y estaba yo, pues, ya viendo la tele y la niña ya estaba dormidita, todos los detalles que ya hace tenías uno. todo bajo sí, control. Sí, yo ya tenía todo bajo control. Esperando que diera un poquito más la tarde para poder preparar la cena, porque luego ibas a llegar de trabajar. que Creo que esa vez tú andabas trabajando allá para New Braunfels, si no estoy sí, mal, es ¿verdad? Sí, es que en esa
0: época yo tenía que salir de la ciudad. De hecho, era un poquito estresante sí. tener que salir de la ciudad teniendo una bebé tan chica y todo, pero pues en, igual, siempre... Confiamos que ellos tienen el control, claro. y sí, estaba de hecho yo en la tienda de New Brunswick, yo trabajaba para una, una tienda, un, para una compañía muy grande, la compañía más grande de teléfonos celulares en Estados, Estados Unidos. Unidos, creo que hasta la fecha son los número uno, pero yo sí estaba, estaba fuera sí, de la ciudad, sí, viajabas
1: diario a diferentes ciudades, una, pero, una
0: hora de ida y una hora de ya sé, la entonces ciudad. yo
1: estaba esperando tranquilamente que se diera un poquito más tarde para prepararte la cena, pero en eso me llamas, y me dices, oye, fíjate que me hablaron para decirme que si quieres ir a un congreso Y no estaba involucrada en nuestra congregación actual Entonces me dices que si quería ir a un congreso Y yo te dije, pues sí, ¿para cuándo es? Pero yo pensando que era, pues otro mes, otro día Ahí fue donde te enganché Sí, ahí fue donde me enganché Y me dijiste, pues es hoy, este, ahorita las...
0: Y habías dicho que sí
1: Sí, pues dije, pues bueno, pues sí pero yo dije que sí, pero sin saber que era ese mismo día.
0: Sí. Lo como pasa, dos, tres horas. Lo que pasa es que la gente va a decir, bueno, ¿y por qué no está involucrada? ¿O por qué? ¿O qué es lo que estaba pasando? Ajá. En ese episodio, en ese tiempo, tiempo, en esa temporada de nuestra, de nuestras vidas, cuando recién había nacido nuestra niña y todo, nosotros habíamos salido de otra congregación, uh -huh. ¿verdad? Eh, no por muy buenos motivos. Y Susi... Era una cristiana nueva. Susi estaba apenas conociendo de las cosas de Dios. Así es. De. hablando más, más que nada, ¿verdad? en el cristianismo. Uh -huh. eh, ¿Sí? Y entonces Susi estaba un poquito como. No escéptica. podría decir un poquito como. que muy senciscada, como asustada. Sí, sí, porque pues, habíamos, no dejado, sabía. habíamos dejado. Habíamos dejado nuestra congregación pasada. por malos entendidos por negocios, negocios mal comunicados y, y situaciones incómodas que para un joven de 23, 24 años que era yo, eran un poco confusas y para una persona nueva en, en, Cristo. en, en, en Cristo, como Susi lo era, era también difícil. Entonces,
1: claro.
0: no estábamos este, involucrados en nuestra con, con la congregación actual y cuando yo le pregunto, yo sabía que le tenía que decir sí o no, para que dijera sí o no, <risa> este, y así fue como la ganché entonces ya. Y dije luego. que sí,
1: bueno, entonces ya, este, luego me dice, bueno, pues prepárate, porque ahorita te llamo, ya me volví, me llamas, hablaste y me dijiste, prepárate porque ahorita van a ir por ti, eh, llegó la hermana Guille, que es un amor de persona, eh, llegó la hermana Guille por ¿Cómo mí. ¿Cómo te trató
0: la hermana Guille? Ay,
1: señora. bien linda, me trató... ¿Eh?
0: Siempre. Como...
1: Sí, siempre, me trató como si ya me hubiera conocido, o sea, con un inmenso amor, y me dijo, ay, la niña, y que está chiquita, y vente, y vámonos, y, y me, me arropó, vamos a decirlo así, sí. ¿no? Y luego ya llegamos ahí a la, a, a la iglesia... Este era un congreso de mujeres eh, venían varias esposas de pastores que venían de diferentes partes de Monterrey de diferentes iglesias que hay en Monterrey de Castillo del Rey eh, eh, y ya estuvimos ahí, yo estuve pues ahí en un ladito, verdad, que no hiciera ruido la niña, pero no, como Suri estaba dormida eh, y la bienvenida que me dieron ahí todas las hermanas fue muy bonito, la verdad yo me sentí como que a gusto, me sentí como con mucha paz, me sentí como que gracias Dios por haberme traído a este lugar y pues ya... Te um,
0: sentiste bienvenida. Me
1: sentí muy, sí, con una bonita bienvenida hacia mi corazón, hacia cómo me andaba sintiendo pues por lo que habíamos pasado. Entonces, no recuerdo exactamente qué día fue, te soy sincera. Y...
0: ¿Cuántos días fue el congreso?
1: Normalmente era miércoles, jueves, viernes y sábado, sábado. en mediodía, hasta mediodía, y, y no recuerdo, les soy sincera aquí al público, no me acuerdo qué día fue exactamente que llega la hermana Pilar Garza, que con mucho amor y respeto hacemos este programa en su memoria, y me, y me dijo, hola, este, a ver, la ni es tu niña, sí, pues ya sabes la plática y que estaba chiquita y que cuando la tuve. Pero desde el momento que tú la veías a ella, irradiaba, perdón, mucho amor, una sonrisa que te conquistaba, era bien linda y... Conforme ya nos fuimos adentrando en, en la congregación los, todos los domingos y ella, de, de hecho, ella me dijo, yo soy la de cuneros, yo soy la que cuido a los bebés, así que me va a tocar cuidar a esta niña y este, pues yo bien contenta y ya fueron pasando ¿verdad? el tiempo y todos los domingos pues ella ahí estaba o si no le tocaba a ella, como quiera se daba la vuelta para ver a los niños. Eh, es una, era un amor la hermana Pilar yo ahí descubrí a través de los años que Dios me permitió y, y muchos hermanos de la iglesia que nos escuchan, no me van a dejar mentir, fue una persona que nos demostró mucho amor para todas las personas, el servicio de ella y de hecho también lo escribí en, en, en Facebook, era sí y amén que si era para hacer donaciones, ella decía que sí, si, para ayudar al prójimo, vaya. No nada más los de la iglesia, sino afuera de la iglesia. Era una persona que tú le decías, hermana, vamos a trabajar este, en este, eh, el festejo del Día del Niño, sí. Eh, cursos de verano, el campo de verano, sí. Eh, matrimonios, sí. O sea, no importando...
0: En lo que ella pudiera eh, colaborar, vacía. ella colaboraba. Sí,
1: ella lo hacía, o sea, ella no te decía que no. Y ella era la que cocinaba junto con su hija.
0: Que de hecho, sí, su hija Ronnie, que de hecho es un fruto también de la hermana Pilar. Claro. Porque cuando tú piensas en la hermana Pilar Garza, el legado de uh -huh. la hermana Pilar Garza... Puedes muy fácilmente también identificarlo con... Con eh, Ronnie. Con Ronnie. Así es. Y, y hablando de este tema que es amor y servicio, pienso que como nosotros, nosotros como padres, Dios nos llamó también a eso. Y creo que la hermana uh -huh. lo completó de una forma muy, muy, muy justa. Claro. Muy, muy correcta. Porque Dios nos llama a que nosotros, ¿verdad?, que nosotros nos multipliquemos uh -huh. de esa manera, a que nosotros cuando adaptamos y cuando nosotros absorbemos el carácter de Cristo, que es el carácter de Cristo, yo lo vuelvo a decir y lo sigo repitiendo uh -huh. y lo vuelvo a insistir, es el amor. Claro. No es que le andes dando de chicotazos a, a medio mundo y volteando las mesas de todo... Porque la gente se va por eso, y muchos cristianos también de que se, se van por lo, no, es que tenemos que hacer lo que la Biblia dice, y hacen una cosa y o, no la, otra la otra no. Otra, claro. Pero cuando tú amas, cuando tu esencia es el amor, uh -huh. y tú logras como padre, como amigo, como hermano, transferir, uh -huh. inyectar la gente de ese mismo amor, se ve. Y esos son los frutos, los claro. frutos verdaderos. Claro. Y creo que la hermana Pilar pudo, pudo eh, injertar ese amor, enseñar ese amor, no nada más por sus palabras, sino por su estilo de vida claro. en su hija. Y eso es algo que también nos da mucho gusto.
1: De hecho, um, con el paso de los años, de hecho, con el paso de los años, um, las dos, o sea, si tú las veías, es, es amor, irradia amor. Y cuando fueron pasando los años, ella siempre, siempre a toda la congregación le preguntaba, se preocupaba por los demás, siempre preguntaba cómo estábamos, si alguien estaba enfermo, ella estaba ahí en contacto, estaba eh, en oración. Nos demostró amor y servicio hacia los demás, pero sobre todo hacia Dios.
0: ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice sobre el amor y el servicio? ¿Dónde nosotros podemos identificar que a Dios le interesa que nosotros vivamos en amor y que nuestro amor se convierta en un fruto de servicio? ¿Hacia dónde nos lleva vivir de esta manera? Yo pienso que el vivir en el amor y en el servicio es algo muy importante para el ser humano. Yo estaba buscando, uh -huh. eh, a mí me gusta mucho buscar estadísticas o buscar puntos, ¿verdad? Que nos puedan hacer entender un poquito más sobre los temas que tocamos aquí. Claro. Porque no son temas eh, de extraterrestres, estos son uh -huh. temas humanos. Cuando a... digo temas humanos, es, es, son temas actuales que nos basan a todos, claro. a eso me refiero cuando digo son temas humanos, no que la palabra de Dios sea algo humano, porque la palabra de Dios es santa, es espiritual, uh -huh. y nos enseña a ser bendecidos, y a vivir de forma, de forma justa, justa, y de forma santa, pero cuando digo que son temas humanos, son cosas que te pasan a ti, a mí, no importando la religión, no importando nuestras creencias, Exacto. no importando nuestras orientaciones, estas cosas nos suceden a todos. a todos. Y yo estaba buscando los beneficios de ayudar a las demás personas. Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué beneficios tiene o qué es lo que podemos entender o encontrar sobre ayudar a los demás? Eh, de, sí, yo busqué aquí, eh, ¿qué, ¿en qué, qué te beneficio, en qué te ayuda? Hacer el bien o servir a los demás. Fíjate, te voy a dar siete puntos, dice aquí. Uh -huh. eh, hacer o ayudar a las la demás personas te quita el estrés. Claro. Dice que el estrés baja cuando tú dedicas tu vida a servir a la gente, ¿verdad? O sea, ayudar, hacer buenas obras. Sí, porque te obras. enfocas
1: en alguien más, no más O sea, hacer en buenas ti. obras. Claro.
0: Te ayuda a que tu estrés rebaje. Exacto. Dice, dice aquí número dos, déjame lo busco. Mm, dice que te da más, más tiempo de vida, que cuando tú dedicas a ayudar a la gente, tu vida o, o las, la, las estadísticas, dice que la gente que ayudan, la gente que, por ejemplo, son voluntarios sí. o que buscan siempre estar ayudando a la demás a los gente, demás. te ayuda a que tu vida sea más larga. Dice después, aquí en número 3 dice que te hace sentir mejor, ayudar a la gente te hace sentir mejor, eh, te hace ser más feliz, en el número 4 dice, sí. te hace hacer más feliz, eh, te hace más feliz en tu vida en general, y en tu trabajo, en tu casa, dice, también que te ayuda con tu salud mental, dice el punto número 5. Uh -huh. ayudar a la demás gente y servir a la gente, te ayuda en tu salud mental. Eh, estoy hablando de aquellas personas que... Su, su naturaleza ya es ayudar y servir uh -huh. no estoy hablando de las que se forzan, forzar
1: sí, sí, que están como que se sienten obligadas sí, o comprometidas, la,
0: la gente que se forza por hacerlo porque se siente comprometida, sí, sí, sí. obviamente que esto no aplica para ellos, no, o se tiene que nacer de porque, corazón, porque mira te voy a decir algo, el amor de Dios nos enseña a servir, el Exacto. amor de Dios nos permite que el fruto de nosotros sea tener el anhelo de ayudar a los demás, así es, dice te ayuda a ser más feliz en tu trabajo. ¿Cuántas veces nos no nos ha tocado estar en un trabajo y tener el compañero que siempre te dice, no es mi trabajo ayudarte? Ahí sí, es la tú malas, O que, o que esa persona amargada que te dice, no es mi trabajo hacer sí. tu trabajo. O, o sea, que por todo se queja. Y, pero fíjate, yo siempre me he encontrado en ser. Por ejemplo, en el trabajo pasado que fue el último empleo que tuve,
1: Ajá.
0: se les descomponía, o se, se, se friseaba la computadora, lo que sí, sí,
1: se y luego la
0: habla, habla Rigo, él te la regala. Y en vez de yo enojarme, yo decía, "No, si sí, yo te ayudo." Sí,
1: claro.
0: O sea, ese era mi mi, mi anhelo, ayudar sí, a la gente sí. y me reconocía a la gente porque yo era el que les ayudaba se a arreglar ayuda. las computadora. Y ahí me tenías a veces ahí, conectando y desconectando y la supervisora decía, "Qué bueno que te tenemos aquí a ti," dice, porque que nos vengan a arreglar la computadora es una semana. Y se tienen que mover a un <risa> escritorio del otro lado. Dice, porque así es. O sea, un, un, una empresa muy grande. Muy grande. Y, y dice, dice el número 7 Hacer el bien te motiva a volver a hacer el bien. La gente. Sí, es una cadenita. La gente que está buscando servir y hacer el bien a los demás. Amar a su prójimo como a sí mismo. Es, es lo encierra. Esto, esto, o sea, sí, es
1: que van si tú van si, si tú le
0: pones atención, la gente no dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice, hacer el bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero hacer el bien es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué? Porque a ti siempre te gusta que te traten bien claro, y, que, si, y que te hagan claro, el bien, ¿verdad? Es,
1: trata como quieres que te traten, entonces, ¿verdad? si a mí me gusta que me traten bien, pues yo voy a tratar bien a las demás entonces, personas.
0: dice dice aquí que hacer el bien te va a ayudar... Uh -huh. O que te va, te va a generar el anhelo de siempre estar haciendo el bien. Hay una escritura, hay una palabra que dice, y hagan lo que hagan, háganlo como para Dios. Para y Dios. no para los hombres. Esto es como una invitación que, que nos hace el apóstol Pablo en la, en la carta de Colosenses. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses, Colosenses 3.23. Pero ¿por qué decir esto, Pablo? Porque eh, en nuestro corazón. Uh -huh. Nosotros actuamos y hacemos, decimos, pensamos como para el Señor y claro, no para los hombres, claro. porque estamos agradecidos. Y nosotros podíamos ver a nuestra hermana eso, ¿verdad?
1: Sí, mira, um, lo podemos ver eh, o, 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 o resumirlo en que si tú te pones a ver la vida de Jesús, ¿a qué vino Jesús? A servir. A servir. ¿Y qué nos vino a enseñar? El amor. El amor. Porque como él amaba a su padre, pues él fue obediente y nos amaba a nosotros. Entonces, nos vino a salvar a nosotros. Por eso él se entregó en esa cruz. O sea, por amor lo hizo. Porque si hubiera sido egoísta, ¿qué hubiera pasado?
0: No hubiera hecho nada. No
1: hubiera hecho nada. Pero él por amor lo hizo. Y también él lo dijo, o sea, yo vengo a servir y no a ser servido. O sea, él no vino como, soy yo hijo del rey y yo como rey puedo, este sírvanme a mí. Y no, eso no lo hizo. Entonces, um, si tú lo ves eh, uh, en Mateo 22, 37, 40, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y ahí viene... El segundo mandamiento, que es en el, en el versículo 39, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no amas a tu prójimo, prójimo, yo me acuerdo que una vez, no recuerdo quién lo dijo, prójimo no significa... Recuerdo las
0: palabras, pero no quién lo dijo. Ajá,
1: sí, eh, que dijo, no el prójimo significa la amiga, el esposo, la esposa, no. A mí el, el prójimo significa el vecino que te cae mal, eh, el pariente, dijo, ese es el prójimo, o sea, el próximo que está ahí, a lo mejor una persona que te está pidiendo dinero en la calle, ese es el mal, próximo, el que te cae mal, el, el compañero te, de trabajo. Mira, por
0: ejemplo, como...
1: O sea, eh, es, es, es amarlo, es entenderlo, es comprenderle que... Te, bueno, te la voy a
0: poner difícil. A ver. O sea, para que tenga, para que, para que venga, la ya, audiencia, venga, para que la audiencia tenga un poquito, yo sé que ya entendieron, claro. son muy inteligentes, o sea, yo no les tengo que repetir las cosas, pero a mí me gusta dar muchos ejemplos porque nos pasan muchas cosas. Oh, sí. Un ejemplo, nosotros tenemos aquí en nuestro... En, en el complejo que vivimos, es, un, es una, una propiedad de, de muchos apartamentos. Y nosotros en, nos, nuestros, en nuestra área, en nuestro apartamento afuera, tenemos permitido tener dos sillas, dos plantas. Y nosotros tenemos dos sillas. Pero últimamente eh, hemos tenido un problema con unos muchachos. Sí, unos que son jóvenes. como unos adolescentes. Jóvenes. Que... Prácticamente vienen afuera de nuestra casa y se sientan en nuestras sillas, al lado de nuestras plantas. O sea, estoy hablando que estos muchachos se sientan en las sillas que están a la salida. O sea, si mi, puerta. si mi esposa o yo tenemos que salir de la casa, ellos están... Bueno, estaban, ya no están. Estaban. Esto se arregló. Este, pero estaban ahí fumando marihuana, drogándose. Entonces, yo estaba... Prácticamente en la situación de que, oye, estoy pagando renta todos los meses claro. para salir y, 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 y oler marihuana, pero, ¿verdad? ¿Ese es el prójimo? Ahora, ¿qué es lo que hicimos con el prójimo? O sea, te lo pongo, se los explico a sí, tal claro. nivel... Porque uno diría, no, el prójimo es mi familia, no, el prójimo no, también es esos muchachos todo. que aparte de que están allá afuera, tal vez incomodándonos a nosotros, ¿verdad? Lo podríamos haber visto de esa manera que, oye, qué incómodo, sales y estás afuera, tú ni fumas, ni te drogas, ni nada, y tienes unos marihuanos afuera, pero ese es el prójimo. Uh -huh. Y nuestro llamado no es juzgarlos, ni apuntarlos, ni maldecirlos, no, no. es amarlos, y el que ama tiene que actuar como Cristo lo haría. ¿Y qué haría Cristo? ¿Qué hicimos?
1: Hablar, tratar de platicar, de con, platicar ellos, con ellos, tratar, tratar de,
0: de no hacerles decir o no hacerles ver que lo que están haciendo está bien, pero ver en qué podemos ayudar. Y fue lo que hicimos. Lamentablemente los muchachos pues cerrados y no querían nada con nosotros. Pero se arregló el problema de que estuvieran ahí. Si era muy incómodo, tratamos de acercarnos, no quisieron. Y es que a veces ese es el problema. Sí. Muchas veces la gente tampoco quiere ser ayudada. Sí. Pero nuestro llamado con el prójimo es amarlo, es como, amarlo como, como nos gustaría a nosotros, ¿verdad? Que nos amaran. Ahora, yendo adelante en la escritura, en, las pal en la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjate, Susi, lo que dice aquí. Uh -huh. Y quiero que me pongan mucha atención. Sí, claro. Porque cuando nosotros leemos a Jesús, nuestro maestro, el Señor Jesús, nos enseñó que teníamos que hacer ciertas cosas. Pero cuando nosotros leemos a Pablo, Pablo también, por medio del Espíritu Santo, fue guiado. Y Pablo estaba practicando lo que Jesús les decía que hicieran. Sí. Y Pablo exhortaba a la iglesia, la iglesia a que hicieran lo que el Señor decía. Claro. Y es que eso es nuestro llamado también hasta hoy día. Sí. Que nosotros tenemos que aconsejar y pedirle a la iglesia que actúen, que vivan, ¿verdad? Como el Señor nos, nos manda, nos, nos aconseja, y no nada más decirles, sino también ser ejemplo. Uh -huh. Ahora, Pablo les decía aquí en primera de Corintios 16, 14, uh -huh. les decía, de 14 a 16, todo lo que hagan, uh
1: -huh.
0: háganlo con amor. Claro. ve Claro. Cuando yo digo, todo lo que hagan, háganlo con amor, yo recuerdo esa en Risa. ¿me explico?
1: Sí, como Todo no... lo que hagan,
0: háganlo con amor, sea cuidar niños, sí. sea sacar la basura, Ajá. sea barrer y sí. limpiar y trapear los baños, sí. lo que sea. Dice, todo lo que hagan, háganlo con, con amor, pero fíjate hasta que va dirigido y dice, les pido ahora, por favor, hermanos, que tengan muy presente a la familia de Estefanas o, o Estefanas que fueron los primeros cristianos de la provincia de Acaia y se consagraron por entero al servicio de los fieles. O sea, traten con amor uh -huh. y, y tengan cuidado de esa familia. Sí. Dice después, ustedes harían muy bien en seguir sus directrices y las de todo aquel que se afane y trabaje en la misma tarea. O sea, Jesús les dijo a toda la iglesia,
1: uh -huh. hagan así. Uh -huh. Y Pablo
0: viene y les dice en específico, hagan todo con amor y tengan cuidado de esa familia. Claro. Pero ¿por qué Pablo les decía? Porque Pablo era ejemplo vivo. Así vivía, con amor, preocupándose por, por su prójimo. Por, por, por y como apóstol daba indicaciones a la iglesia de qué es lo que la iglesia tenía que hacer. Entonces vemos que eh, aquí en la escritura nos dice el Espíritu Santo, todo lo que hagan, háganlo con amor.
1: Sí, porque también lo dice en 1 Corintios 13:13, 13, Pablo, hablándole a los corintios, decía, y ahora permanecer en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, siempre les recalcaba que era el amor, ¿por qué? Porque si uno hace las cosas como tú decías, como lo estabas diciendo de lo que decía Pablo, si tú las haces de mala gana, se va a notar que lo estás haciendo de mala gana, y yo me acuerdo que la hermana Pilar, todo era, sí, claro, vamos a hacer. O apenas si tú les decías, eh, me acuerdo bien que, por ejemplo, cuando te pedía pedí a alguien para una casa hogar o para unos niños, ella luego lo decía, sí, anótame. Claro. Sí me explicó, o sea, era, era amor en ella. Y todos los niños la veían ya cuando empezaban a caminar los chiquitillos, Iban a, a darle el abrazo, el beso, a todo... Y todos nosotros como adultos era un... era un amor.
0: Y ahora qué es lo que... lo que recibimos nosotros, es lo que te podemos dar. Claro. Dice... De, dice dicen uh, por ahí los sabios que uno no puede dar lo que no tiene. Uh -huh. No puedes dar amor si no tienes amor. No puedes dar consejos si no has recibido consejo. No puedes dar... Un ejemplo ¿Un si ejemplo? no tienes testimonio. Claro. Lo que te podemos compartir a ti es que... Si algo nosotros hemos recibido... Y si algo nosotros pudimos aprender de nuestra hermana Pilar Garza... Sí. Es que... El amor... Es más grande que cualquier que otra cualquier cosa. cosa. El poder del amor... Nos va a llevar más allá... De lo que nos podamos imaginar. El amor de Dios está disponible para ti, para tu familia, te voy a decir algo, el amor de Dios es tan grande y va mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar, eh, Si tú quieres leer algo de lo que, de lo Sí, que mira, dice hablando?
1: Gálatas 6.10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
0: Mira, es, es, es tan grandioso el amor
1: claro. de Dios.
0: Nos abraza tanto. A mí me preguntaban y me hacen preguntas muy complicadas en muchas ocasiones. Uh -huh. Me decían, Rigo, si tú te, te llegase a, a Te llegase a, te, a tener, me decían, uh -huh. una hija que sea gay, tú la dejarías de amar. Eh, muchas, veces muchas veces dicen, yo aprendí esto en ventas. Uh -huh. Cuando no tienes una respuesta. O no quieres responder, uh
1: -huh.
0: pregunta otra cosa, ¿verdad? Ok. Pero yo le hice una pregunta, no con el afán de no responder, sino porque naturalmente, ¿verdad? Esa fue mi esa fue mi respuesta. ¿Tu reacción? Yo dije: A ver, si mi hija o una de mis hijas llegasen en su adulto, en su, en su, ¿cómo se dice? En su adolescencia o en su etapa de adulto, de adulto. a decir o pensar que son gay. ¿dejan de ser mis hijas? No, pues no. primera pregunta. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿yo por qué dejaría de amar a una hija? Claro. A una hija que está tribulada y tiene un problema. Claro. ¿Verdad? Ahora, el amor de Dios es más grande que cualquier otra cosa.
1: Así es. Cuando la Men.
0: gente se enamora de Dios, cuando tú te enamoras de Dios, te lo digo a ti, cuando tú buscas intimidad con Dios... El amor de Dios te va a llenar de tal manera que tú vas a poder ver con otros ojos, entender con otra mentalidad, uh -huh. vivir y no nada más existir, porque el amor de Dios lo sobrepasa todo, lo sobrepasa todo. ¿Qué te puedo aconsejar yo a ti? Cualquier cosa que tú en este momento estés atravesando en tu vida entiendas que Dios te ama, así como tú estás, así, exactamente como tú estás, en la condición que tú estás, Dios te ama, claro. Cristo te ama y que Cristo murió por ti y pagó por tus pecados, no me crees, lee tu Biblia y vas a encontrar que en la Biblia está la palabra de vida eterna, qué es el amor, el amor es sufrido,
1: es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
0: Porque el amor es una decisión, es una
1: decisión.
0: no es una emoción. Hoy en día se confunde mucho el amor uh -huh. y dicen el amor es amor, pero el amor es una decisión. Claro. Y todos estos frutos son frutos del amor. Hemos aprendido por la palabra de Dios y por testimonio de amigos nuestros como nuestra hermana Pilar, lo que es en realidad el amor y lo que el amor produce que es el servicio. Yo te digo a ti, si tú nunca has participado en una actividad para servir a alguien, Atrévete a hacerlo Atrévete a hacerlo porque te va a bendecir Atrévete a ayudar a alguien Porque te va a bendecir Y no solamente te va a bendecir y vas, Pero también vas a sentir gozo en tu vida Felicidad. Felicidad Que sí, podríamos decir Que muchas de estas cosas son emociones Pero son emociones buenas Y cuando y son ayudas a alguien, positivas.
1: Y fíjate que, perdón que te interrumpa y cuando, y cuando ayudas a alguien Por primera vez Lo quieres seguir haciendo por qué es tanta la paz que sientes en, en hacer esa acción de ayudar a alguien, no importa si es porque, y si esa moneda que me está pidiendo esa persona, ¿quién sabe qué voy a hacer con ella? Tú dala con amor, tú ayuda con alegría, y bendícelos, da, bendícelos, y bendícelos. porque pues no sabemos, ¿verdad?, que, que Dios tiene preparados para ellos. O sea, es mejor darlo, es, me, como es les mejor decía dar yo, que recibir. Es mejor dar que recibir. Es siempre mi, mi, mi frase es mejor dar es que, que mira, recibir.
0: La misericordia y el amor de Dios es para todos, claro. no nada más para cierto tipo de personas, no, no, es no, para no, todos. Es todos. Entonces, mira, haz el bien.
1: Sin mirar a ti. Sé quién.
0: sabio, sirve, trata a la gente con amor. Eh, mejor consejo que te podemos dar es que el vivir en el amor de Dios nos lleva, vuelvo a repetirlo, a lugares que nosotros nunca nos imaginaríamos. Uh -huh. Seamos imitadores de lo bueno, seamos personas que buscan amar a nuestro prójimo, incluso mejor que como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Les amamos mucho, los bendecimos mucho, Rogamos a Dios que nos fortalezca y que les fortalezca a ustedes y también están pasando por momentos difíciles como un luto, una pérdida de un amigo. Eh, bendecimos sus vidas y nosotros declaramos fortaleza y sanidad en todas las personas que están pasando por un momento de enfermedad, una infección del, del virus COVID-19.
1: Una situación difícil. Est
0: estos, son tiempos de estos son tiempos difíciles que tenemos que entender que estos son tiempos donde tenemos que ser solitarios y no actuar en, en el afán de querer convencer uh -huh. o cambiar la creencia de la gente, sino bendecir a la gente, amar a la gente es. sin esperar nada a cambio. Dios tiene todo bajo control. Amén. Y en los tiempos de Dios, todo está en orden. Así que los bendecimos, enviamos mucha, pero mucha fortaleza en sus corazones para estos tiempos difíciles, les enviamos mucho amor de parte del Señor. No olvides que Dios te ama, Cristo te ama y murió por ti en la cruz para que tú puedas ser nuevamente llamado Hijo de sí, Dios sí. y puedas ser nuevamente redimido. Y acercado a la presencia del Padre. Que el Espíritu Santo te guíe, te bendiga, te edifique. Con lo que nosotros tal vez hablamos a tu entendimiento. Pero el Espíritu de Dios trabajará en tu corazón para que tú puedas digerir esta palabra. Te bendecimos. Y con eso terminamos un episodio más de Íntimos, Íntimos del, del Rey.
1: Rey. Cuídense, bendiciones. Hasta pronto.